0: Hello， 各位听众朋友们，大家好。借着这个片头的音乐啊，给大家拜年了啊！祝大家龙年行大运！咱们在龙年的第一期节目，还是赶上北京时间的周一啊，进入到我们的周报的栏目。当然，听到这个序曲啊，大家可能回想到今年的春晚啊。不过今天没有中国的春晚，倒是有美国那边春晚。不知道各位看没看超级碗？我个人不太看得懂橄榄球，看一热闹啊。但今天这个比赛还是非常刺激的。虽然也不太懂橄榄球，但知道马霍姆斯可能真的是奔着橄榄球界的 G O A T 就去了还是很精彩的一场比赛。那么回到今天的正题啊，周最佳、周最差。过去这一周呢，我们还是先从球队来说起啊。最佳的球队我选了两支，其中的一支呢，啊，东西部各一支。西部这支呢，我选的是达拉斯独行侠队。独行侠队上周是全胜了，而且是在 carry 欧文复出之后，他们这个表现势头也是很猛的。再加上在交易截止日的夜晚，我认为独行侠是很明显的大赢家之一啊，所以这一周对独行侠球迷来说应该是挺幸福的一周。这一周的四场比赛，他们是清取了七六人啊，然后大比分赢了篮网队， 1 4分赢了尼克斯，最后1 4 6十六比一百一狂屠了雷霆。这个对手的层级不太一样啊，七六人是阵容比较残破，尼克斯那边布朗森也是缺阵的，但赢雷霆那场还是非常有说服力的。这四场比赛，独行侠的百回合得分是 126.9 分，是上周的联盟第二。而且这四场比赛，他们的三分的命中率每一场都在 39% 以上，进攻的火力、远投的火力还是非常猛的。那打雷霆这一场赢下来，我相信对独行侠这个赛季的啊往上拼升的势头，让大家会更期待一些了啊。就是这场比赛是加福德和皮奇华盛顿的首秀。两人的功能还有作用，这场已经得到了一定程度的显现啊、呃，表现也都非常出色。我们在截止日那期节目里也已经聊到过了啊、呃，这两个人正好就是独行侠非常稀缺的啊、呃、角色类型。虽然在这个截止日，独行侠没有能换来更高级别的球星，很多人也会怀疑，哎呀，你这还是以东欧为核心去建队。你只是把角色球员的层级提高一些，那真的就能让你去争冠了嘛？你毕竟付出了未来首轮签的筹码，还是牺牲比较多的未来资产的。但从这两场比赛我们能看到的是，这一场球，呃，皮尔华盛顿和加福德对于球队。功能上的填补是非常重要的，而这支球队上限当然也还是在东契奇和欧文的身上。这一周如果东欧他这样的表现能够延续下去，两个人的化学反应能越磨合越好，同时健康状态保持好，我觉得独行侠至少在西部这边已经是争冠第二梯队的一员了啊，可能还达不到第一梯队。那上一周东部那边的最佳呢，我给到的是骑士队。骑士最近可太猛了！哈哈。如果大家关注过啊，就算你没有关注骑士的表现，也一定知道，最近骑士动不动就在赢啊。他们现在上周是四连胜，已经又拿下了一波九连胜。那这样一来呢，其实，在过去的十七场比赛、十八场比赛，赢了十七场啊，就输了一场球。上周这四场，骑士赢的都是砍瓜切菜一般的啊，二十六分赢国王，二十三分赢篮网，二十四分赢猛龙。唯一赢的最少那场是赢七才，赢了八分球。就无论谁面对骑士，现在他们很难去攻破骑士的防线。同时，骑士这个赛季随着比赛行进，随着有一些伤病的出现，他们的轮换有些小调整之后，球队的整个阵容的。嗯，健康程度，就是所谓的打健康篮球的这个表现，还是让人感觉和赛季初不一样了啊。因为他们这个双后卫、双中锋的体系呢，会让你觉得有一点点小的畸形。但是随着行进，他们的轮换稍微有些调整之后，整个的进攻打的是非常猛。上一周，骑士的百回合得分能够达到联盟的第三啊，防守是第一。他们过去这十八场区间防守一直是第一，而且是断档的第一。他们上周的百回合净胜是21分。过去这十八场球的区间啊，骑士的同期防守是断层第一，但进攻也是达到联盟第三，百回合能赢17分，这个统治力是非常非常恐怖的。而且在这十八场区间，骑士有一点就是他们的三分球投射和大家原来想象的完全不一样。这十八场球，他们的场均三分出手是联盟第三的啊，要扔 39.4 个，而且命中率是 38.9， 是第八啊。就其实现在有很多，我们说本来能投的球员，比如米切尔，在这十八场区间啊很稳定，场均出手接近十次的三分球，命中率是 37.8。然后比如说像啊梅里尔和尼昂这样的炮台，梅里尔算是这个赛季骑士一大惊喜发现啊，这十八场区间他们命中率。是 44.2 场均能进二点九个，这是非常惊人的产量和效率的结合了。然后再加上尼昂4分以上三分球，再加上同期勒维尔的手感也不错，迪恩韦德包括奥科罗，奥科罗这个赛季也是越投越好，虽然产量不大，所以整个骑士队的投射的表现就拉上来了。但我们不知道的是，在穆布利和加兰稳定回来，他们的出场时间在拉长之后，会不会对骑士有一些影响啊？但是有了这段的。呃，所谓的因祸得福，我觉得其实可以更好好的去思考自己这个轮换是怎么排布的啊。他们有可能变成一支在球场上打得更合理的球队。那、啊、这是上周最佳的两支球队。那、啊、最瞎的这支球队呢，我给到的是一场没赢的休斯顿火箭队啊。火箭上一周是三分惜败给了步行者，然后三分惜败给了猛龙，最后是九分惜败给老鹰，每一场输都挺可惜的啊。给他们最瞎呢，其实。呃，也不是说火箭打得多糟糕，只是因为他们受到健康状况的影响啊，有点勉为其难了啊。这一周可能恰恰说明了范弗利特的重要性。这一周的呃、啊、三场比赛，火箭的场均失误达到了十八次啊，在这一周之前，他们的场均失误是十二点七次，是联盟第八少的。这是范弗利特的价值。同时，他们这一周场均快攻要丢十九分，在这之前，场均快攻他们只丢十分，是全联盟最好的。我们说这个赛季火箭。呃，在乌杜卡的执教之下，带来了很大的变化。一个是防守立住了啊，他们在上周之前放入联盟前十。一个呢，就是在控制失误，不让对方轻易打利用失误得分、快攻得分这一项上做得非常好。但是随着范布利特倒下火箭这这方面、啊、受到了巨大的影响。这个赛季范布利特场均助攻 8.2 次，然后失误只有 1.6，、啊、是联盟第四的注失比。在这样一个主脑核心，同时在防守一端也很有价值的后卫倒下之后，年轻的火箭还是显现出来他们的稚嫩和经验不足、啊、所以就祈祷范布利特早日健康归来吧。那说了球队，我们把目光投向球员。上一周的最佳的球员，我给的名额还挺多的啊。当然，前面我们提到骑士队和独行侠都是最佳球队，所以东欧啊,啊米切尔这些表现非常好的球员，我们就不再赘述了。我挑了一些其他队的球员来讲。首先呢是凯尔特人啊，凯尔特人上周也是全胜，我就没有把他们排在最佳的球队里，那给到一个最佳球员的名额，给到的是波尔津吉斯。这一周波神。用自己的实际行动表示啊，没有选我进全明星是你们的错误。啊、很多球员在落选全明星之后有个小小的爆发，但波神是连递补也没有递补进去啊，这个我觉得还是有一点小争议的啊。特雷杨去递补进去是大家都能理解的，然后斯科蒂巴恩斯递补进去就一个很有大局观的选择啊，把多伦多的那支球队选一个明星球员进来，你当然也可以理解，但啊聚焦在开特人队身上的时候，大家很多人会觉得。啊，波尔金斯的重要性，或者他的这个赛季实际体验出来球场价值是比杰伦布朗更高的。进了双探花，没有进波神，是让人觉得波神有点可惜的。过去这周，波尔金斯场均30分， 7 7七篮板，一点盖帽，而且三项命中率非常高，运动战是 58.8 三分球是 50% 罚球 88.9 点真正的是独角兽一般。把凯尔特人最后这一块短板填得很好，而且经常能够靠自己的影响力去改变比赛。上一周波神、呃、稳定性也非常好，每一场比赛都是四中二的三分球。再算上再往前一周最后一场，他已经连续四场二十五加了啊！而且每一场比赛都能投中至少两记三分，在场上的价值还是非常突出的。所以给波神一个名额。另外的两个最佳的球员，我给到的是一个队友啊，是艾维和杜伦。我在上一周呢赢了两场啊，也不容易。那这一周，艾维和杜伦一内一外两个人表现都非常好。艾维在赛季初的时候还挺挣扎的啊，那段时间蒙蒂给他的时间也很少，让他打替补。蒙蒂就一副啊，你失误会比较多，你要上的特别多是伤害球队也伤害你的信心，所以我就不让你赶那么久啊。但你还是会觉得年轻球员在场上多犯错，去多做一些。呃，尝试没有太大坏处。那过去这一周，艾维的表现在进攻输出一端就非常猛，场均二十八点七分、四点三篮板、四点三助攻，他的失误还是非常高，啊、呃，场均四点七失误。但是靠着自己的进攻火力，已经能弥补这些失误造成的一些损失了。这一周艾维突出的一点就是外线准。啊，三场比赛三分球是二十中十四，其中打国王是七中五，打开拓者是七投全中的三分球。那连续的八场比赛，艾维都已经能投中多记三分了。这样一来，他的赛季的三分命中率也已经爬到了 37.4%。艾维的、呃、优势是他的天赋、他的爆发力、他运动能力非常出色，他的突破是很犀利的。那如果能够把自己的远投，呃，维持在一个比较稳定的水准之上，他的进攻端的威胁就会非常足。在这样的表现之下呢，蒙蒂也最近开始频繁的夸艾维、啊、说艾维是一头运动天赋上的怪兽，他的表现越来越好。那在外线有艾维，内线呢就有杜伦，杜伦也真的是一头野兽上周杜伦场均19分， 18点三篮板，其中是4点三个是前场篮板，罚球线上16罚15中，这是我觉得啊、呃，杜伦非常重要的一点，就是他作为一个大中锋。看上去是蓝领中锋的胚子，但实际上他的手活挺好的，而且有一定的处理球能力啊。如果大家看杜伦在活塞比赛，他是有一些持球能运一两下、突一两下的能力的，而且转换有的球他甚至还会愿意自己推一下。所以艾维他的啊、呃，杜伦他的手是很好用的啊，他的罚球命中率是 74% 以上，整个赛季，在这一周杜伦是有一些里程碑时刻啊，比如他用了102场 NBA 比赛拿到了 1,000 个篮板球，是对视比德拉蒙德更快的。啊，每当提到篮板的数据。能够超越德拉蒙德，这都是非常了不起的成就。另外呢，就是他在打开拓者那场比赛里是27分、2 2个篮板、三个盖帽，是 NBA 历史上最年轻的拿到2 7七加二十篮板这样的一个球员、啊、虽然是挺定制数据的，但是也很了不起啊。那场比赛时刻啊，杜伦是20岁零82天，非常非常年轻。他进 NBA 的时候是很年轻的新秀，他是那一届唯一的一个在勒布朗·詹姆斯已经来到 NBA 打球之后他还没有出生的这样的球员。所以，杜伦和艾维，包括 C C， 他们慢慢随着赛季的行进，开始展现出来，成为活塞未来一部分的这个能力和天赋了。那这是上周的最佳。那最瞎的球员，我选来选去啊，其实也不太想给像普尔啊，像已经离开篮网的丁局啊这样的球员了啊，丁局。呃，已经离开了，就祝他好运啊！加入到了湖人队。那我给到的最下是迪亚龙·福克斯啊。上一周国王只赢了一场球，他们的表现最近是往下走的。而福克斯在落选全明星之后有过几场表现非常不错的发挥，但是上一周就嗯突然就不太行啊。这一周他场均十五点三分，五点八助攻，还有二点八失误，命中率百分之三十九点四，三分是三十三点三，一周这四场比赛啊。福克斯就罚了七个球，而且就罚进一个啊！他的这个罚球线上的投射稳定性实在太糟糕了。作为这样一个场均26分多、接近之前27分以上的后卫球员，赛季罚球命中率现在 70.7% 我们也看到过很多场次打到关键时刻，福克斯在罚球线上也不稳定啊。前面有蒙克罚丢，有他罚丢，但是蒙克整体的罚球命中率还是更好一些。福克斯的罚球一直是一个小难题。作为上赛季的关键时刻之王啊，每每打的关键时刻，如果你的罚球不能够在线，还是让人有点担心的。那上周小萨的发挥是非常好的啊，那应该是篮板榜第三，呃，助攻应该不是第一就是第二，但是因为福克斯这边他的哑火很明显。国王的战绩就没有能顶上去，西部这边是越来越卷的，整个上层的竞争非常激烈。前四名前面一度是都输十六场，现在森林狼是第一，然后第四的掘金和他只差零点五场，第五呢又变成了太阳队，第六是鹈鹕，而国王这一周的表现不够理想，掉到了附加赛区的第七。所以整个西部现在前四名是一个档次，然后第五到第八是一个档。太阳、鹈鹕、国王、独行侠这些球队，你看独行侠不强了啊，鹈鹕和太阳最近也都挺猛的。那打着打着，万一国王再往下出了，就有可能出到附加赛这个区域，停在,区域停在这个区域。那停在这个区域意味着什么？意味着你有可能在啊单败淘汰的这样的决胜负的比赛里，你要和湖人甚至和勇士这样的球队交手。那这是呃显然不是那么理想的。但是赛季还是有挺多场次的，排行榜还有很大变化的可能性。啊，包括湖人和勇士最近往上冲的这个态势也挺猛的，所以国王还是要加把劲啊，福克斯也是要加把劲好，这一周的最佳最下我们就给大家介绍到这儿啊，还是照例，大家有什么想评论的，或者自己心中这一周打得好的、打得不好的球员、球队，都可以在评论区留言。好，我们今天就聊这儿啊，下期节目再见了，还是再次祝大家新年快乐。